0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida O Adilson Maris e Ricardo Honório
1: Meus queridos irmãos e amigos ouvintes, Sejam todos bem-vindos a mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu, Adilson Mariz, da Comunhão Espírita de Brasília, e aqui meu caro amigo Ricardo Honório, do Grupo Espírita Peixotinho. Mais uma vez, Ricardo Honório, seja bem-vindo para falarmos sobre um tema que é, como a gente estava antes aqui já conversando, ele é fantástico, ele nos dá muita alegria. Nessa, nessa temática, que é sobre a reencarnação. E ele está contido né, no Livro dos Espíritos, no, nas questões de 166, 170, do Livro dos Espíritos, né, Pluralidade
0: das Existências, capítulo 4. Seja bem-vindo, Ricardo Honório. Muito obrigado, Adilson. E aqui estamos para, como você bem disse, tratar de um, de um tema de extrema relevância para a não só para o entendimento da doutrina espírita, da mensagem dos Espíritos, mas de extrema relevância para o sucesso nas nossas vidas, das no... da nossa reencarnação, para que saibamos bem aproveitar esta oportunidade que Deus nos oferece. É, antes mesmo de até a gente fazer
1: a leitura sobre, sobre as questões que Kardec realizou, é, vale a pena lembrar que às vezes as pessoas pensam, ah, fala em reencarnação, você é espírita. E a reencarnação é uma lei de Deus. A doutrina espírita, ela veio, é, vamos dizer assim, apresentar com uma visualização real de como ela se dá. Uhum. Mas se a gente for fazer uma avaliação, Boa parte da humanidade é reencarnacionista, sendo que entende a reencarnação com pontos distintos. Por exemplo, os hindus eles entendem a reencarnação em castas, ou seja, uma vez pobre você reencarna sempre pobre, uma vez rico sempre rico, então isso fere a, a justiça divina. E outros também acreditam é, é, no processo da reencarnação, como também é, os budistas, num processo até se alcançar o estado Buda, que eles dizem que é a excelência do espírito, com essa, vamos dizer assim, harmonia com a natureza. Então, de uma certa forma, vem a doutrina espírita para é, esclarecer melhor como se dá esse processo, né? Uhum. E a gente vai perceber que é a reencarnação a verdadeira prova da justiça divina.
0: É, concordo contigo, Maria. você foi muito feliz nessa, nessa introdução ao dizer que a, a reencarnação ela não está submetida a nenhum preceito religioso. Não. É uma lei da natureza. É. É uma lei de Deus. Então, você aceitando ou não, você vai reencarnar. Vai
1: reencarnar. Se Isso... você
0: está aqui, é porque você já reencarnou. Isso é verdade. Não é? É. Então, independente de acreditar, de aceitar ou não, o processo continua. É. O grande papel da doutrina espírita é de pegar pontos convergentes, mais espaços, dessa informação, desse fato, e aglutinou esses pontos numa doutrina. Trouxe de forma didática a explicação para a existência desse, desse fato natural e como Kardec diz lá no início, lá na introdução, ele não está inventando nada. É, a doutrina é. espírita não está inventando nada. Está apenas explicando, revelando para quem quiser conhecer as leis que nos regem. Ela nasce da observação dos fatos. E ela não nasceu
1: da suposição de teorias. É, ela faz é. o caminho inverso. É. Ela parte dos fatos é. para a teoria. É, verdade. Então, vamos lá? Já feita essa entrada, questão 166. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de
0: depurar-se? A resposta para isso está já na cabeça de, de todos os ouvintes. E você falou uma coisa muito interessante. A reencarnação é a maior demonstração do amor de Deus para conosco. Se nós tivéssemos apenas uma oportunidade, apenas uma chance para acertar, e não acertando, tendo uma vida de erros, de equívocos, e por conta disso ir para o suplício eterno, Onde há justiça divina? É. Principalmente aqueles que reencarnaram, que nasceram em, em setores mais carentes isso. da sociedade. Ou seja, sem a oportunidade. Muito, muito sem a oportunidade sequer de conhecer. É. E aí iria competir em igualdade de condições com aqueles como nós, que temos a oportunidade de conhecer, de estudar, de participar de tudo é. isso? Não é lógico isso. Isso foge ao bom senso, né? Foge ao bom é, senso.
1: Foge ao bom senso. E Isso.
0: se a gente imagina Deus como
1: um ser supremo e com uma bondade, é, vamos dizer assim, infalível, uma justiça infalível, todas essas colocações que você acabou de trazer, a gente começa a questionar essa justiça divina se não houvesse
0: outras é. oportunidades para se reconstruir algo. Claro. Oh, oh, Adilson, a coisa parece difícil, mas não é. A gente pode fazer a seguinte comparação Nós que somos pais dos nossos filhos Pais humanos, falhos, é, enfim, frágeis Costumamos dar inúmeras chances aos nossos filhos quando eles erram? Com
1: certeza
0: Mesmo quando nós somos duros com eles no momento de um, de um erro deles, mas sempre em seguida nós estamos lá abraçando-os, perdoando-os e dando nova chance. Se nós fazemos isso com os nossos filhos, por que, que Deus, extremamente superior a nós em tudo, não faria a mesma coisa Sim. com nós? Sem esquecer que os nossos filhos são, na verdade, filhos de Deus. Sim. Em essência, são nossos irmãos. Que Deus nos confiou a paternidade terrena como prova da confiança dele em nós para que nós nos orientemos criando toda uma condição,
1: vamos dizer assim, de, de amorosidade, né? que é o verdadeiro sentido da existência
0: de cada um de nós, é despertarmos para o amor divino e crescermos. Exato. Então, a experiência da maternidade e da paternidade são oportunidades de experiência que a natureza nos dá para que nós desenvolvamos essas habilidades. É. E é que a gente, com certeza, vai
1: conversar sobre isso lá na frente, mas já antecipando alguma coisa, né? Essa possibilidade de, como você colocou, na condição de sermos pai, de sermos filhos, com o processo da reencarnação e aí a gente vai ver, esses papéis em algum momento eles também serão trocados, né uhum. é, por isso que a gente tem muitas afinidades às vezes com o irmão ou com o pai ou com a mãe com primos, porque já tivemos colocações ao longo dessa jornada, numa família espiritual Porque a verdadeira família, a gente vai ver que não é uma família do laço carnal Mas a família espiritual Um grupo de espíritos que estão afinizados uhum. E reencarnam em grupos De repente... Algum na condição de pai, um na condição de mãe, outro na condição de filho, na condição de irmão, e essas mudanças elas se dão exatamente com um detalhe para a gente aprimorar o sentimento mais nobre, que é o sentimento de amor. Porque é um amor que tem que ser fraternal,
0: universal. Ou seja, todos somos irmãos, como você bem falou. É? Exatamente. E, e nesse processo todo que você acabou de descrever, ocorre um fator preponderante para que atinjamos esse ponto do amor fraternal, que é o perdão. Isso. Então, a relação pais e filhos, por exemplo, imagine se em determinado momento da nossa existência nós venhamos a descobrir que aquele que é ou foi nosso filho nesta encarnação tenha sido um inimigo nosso do passado. Isso. Diante do amor que se criou entre o pai e o filho, para onde vai aquela rusga lá do passado? Uhum. Ela vai se extinguir. Porque olhando hoje para aquele espírito, eu não vejo mais como aquele inimigo do passado. É o meu filho. E o que é interessante também, né, nessa
1: colocação que você faz. Olha, qual o título, mais uma vez, a gente sempre pergunta, né? Qual o título do, do, do nosso programa? É o Livro dos Espíritos em Nossa Vida. A partir do momento, então, que eu entendo o que é a reencarnação, que ela tem pela finalidade maior né, é depurar o espírito, então eu passo a olhar... Sabendo que ela existe, sabendo que ela é uma lei divina Sabendo que mesmo que eu queira ou não queira Eu vou passar por esse processo Então eu passo a olhar as pessoas De uma outra forma Certamente. Então se eu olho hoje o Honório E o Honório é um grande amigo meu Então eu passo a respeitar mais ainda Por quê? Porque a gente sabe que estaremos juntos Durante a vida inteira agora né? Durante a vida inteira Outras existências virão E a gente vai continuar trabalhando juntos né? E se você olha alguém que você não gosta por algum motivo que você não sabe, a gente vai trabalhar Aquela sobre isso. Aquela
0: antipatia gratuita.
1: É, gratuita. Isso vem de onde? E Aí é a beleza da explicação como funciona a lei divina. Vem de,
0: se não é de agora, é do passado. Como você pode conhecer uma pessoa agora, nunca ter visto essa pessoa nessa encarnação e já dizer que gosta ou não gosta, gosta dessa pessoa? É.
1: São as afinidades que têm origem em existências
0: anteriores. A causa só pode estar no passado, não, não tem como fugir disso. A lógica nos encaminha para isso.
1: É, mas vamos então, porque a gente já, é tão, é, o assunto é tão gostoso que a gente já começou a trazer várias coisas que nós vamos ver ao longo, mas tudo bem.
0: Então, ó, repetindo,
1: né, que a gente viu, a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se, suportando a prova de uma nova Existência Uma nova então, reencarnação Então perceba que na própria resposta ó, Suportando a prova de uma nova existência Então eu sempre digo o seguinte A vida material é uma prova para o espírito A, gente, a verdadeira vida, nós já vimos, é a vida espiritual Uhum. Então, quando a gente mergulha na carne e tem um esquecimento, graças a Deus a gente esquece do que nós fomos. Porque hoje nós somos sempre melhores do que fomos ontem. Então, nessa existência, com certeza, nós somos muito melhores do que nós fomos na, na existência passada. Correto. Porque no período também, que a gente até falou da erraticidade, a gente evolui, e nós vamos ver se a erraticidade, para os nossos ouvintes que estão é, nos acompanhando pela primeira vez, é o intervalo entre duas existências. Então, é... Quando a gente vem para cá, a gente vai fazer uma prova. Então eu costumo dizer assim: ó, você está em casa, é a sua vida normal. Você vai para a escola, aí chega assim, olha, amanhã é dia de prova. Então você se prepara para quatro horas de prova a sua vida não é aquela prova a sua vida ela é fora daquela prova a grande vida sua está fora mas você tudo que você estudou tudo que você preparou você vai lá e vai prestar um vamos dizer assim um teste de conhecimento de habilidades uhum, perfeitamente então nós espíritos quando mergulhamos na carne a gente vem fazer uma prova então para uns que faz uma prova em meia hora outros levam quatro horas o período integral né alguns espíritos reencarnam já nasce com um período de vida curtíssimo, outros vivem 100 anos, então alguns rapidamente saem da prova, outros demoram mais tempo. Cada um Precisa de acordo com a ser. sua necessidade. Então, existir é provação.
0: É, exatamente. É. Isso.
1: Então, tem subperguntas perguntas nessa daí. né? Na questão 166, ele ainda tem mais quatro sub -perguntas. Vamos. Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? espírito. Olha só, como é que então a alma, que é o espírito encarnado, que a gente já viu, né?
0: ela realiza então essa nova existência? Pois é, Maris, evoluir significa transformar-se. Isso. Tá? Se você aprende alguma coisa, você evolui. Quando você evolui, você é diferente do que era antes. Sempre é isso. Sim. Como você acabou de dizer, hoje nós somos melhores do que na encarnação anterior. Aprendemos alguma coisa, nos transformamos, nos modificamos e hoje somos o que somos. E na encarnação seguinte, na próxima, certamente seremos ainda melhores e assim sucessivamente. Então, quando ele pergunta como a alma realiza essa nova existência, é por sua transformação como espírito? Claro que é pela transformação. Como vai se dar essa transformação? É individual. Cada um trata a sua transformação de maneira particular. Uns com mais vontade, outros com menos vontade, mais reativos, mas o processo se dá pela transformação moral, intelectual. Aí daí a gente tem é, a grande questão, né, que a gente vai ver que é uma das leis,
1: também uma, a reencarnação é uma lei divina, a gente tem uma outra lei importante chamada livre-arbítrio, que é super respeitado pela espiritualidade superior por Jesus e por Deus. Né? Então, quando você bem colocou aí, olha, como é que se faz? Pela vontade. Você quer? Você pode melhorar. E, e lembrando, né, que quando a gente estava na preparação do trabalho, que a gente sempre faz uma leitura entre nós aqui, e a gente pegou Fonte Viva, fez uma leitura, uma meditação em cima, e nessas coincidências que a gente sabe que não existe coincidência, <risos> né, Caiu o tema, só para vocês terem noção. Renasce agora o item 56 do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E pelo que a gente estava falando, né o próprio Emmanuel, ele, ele traçando que a existência, um ano, oferece 365 novas oportunidades anuais para nós amadurecermos, crescermos, aprendermos. Cada dia é uma oportunidade a mais. Né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, quem sabe na próxima reencarnação eu faço isso. Por que não faz agora? Por que esperar a próxima encarnação? Né? Aí como você, no, nos comentários, você até lembrou, né? A gente morre todo dia A um gente dia. vai dormir, é. o corpo dorme Mas nós, espírito, a gente sai para trabalhar Alguns para não trabalhar, para aprontar Para estudar pra Outros para estudarem, né? Então a gente já se mantém em contato com o plano espiritual Quando a gente acorda, então é porque retornamos para o nosso veículo carnal Aí a gente inicia um novo dia Então, por isso que o, o Emmanuel, ele coloca,
0: né? Que se a gente for fazer uma avaliação, a gente reencarna todo dia É Todo dia é uma oportunidade nova a mais. de E o interessante é que o Emmanuel ele parte desse tema no Fonte Viva da frase de Jesus. Isso. Né? É. Que está em João, capítulo 3, versículo 3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pois é. E aí ao longo da história, muita gente transformou esse que não nascer de novo, nascer da água, nascer disso, nascer daquilo. E o Espiritismo vem dizer que não, é renascer mesmo, é reencarnar. É, é. É o processo reencarnatório. Isso. É? E como nós estávamos falando de prova, Adilson, a e, e você estava comentando agora há pouco, citando lá a prova na escola, que você se prepara e vai fazer a prova, é similar. A diferença é que na escola a prova dura 4 3, horas. 4 horas, e aqui pode durar 30, 60, 180 anos, e por aí vai. E o caminho é este, para os, os espíritos do nosso nível precisam passar pela prova da matéria. Para o despertado espírito. Para o despertar, do, Para espírito. O despertar é. do espírito. Então não adianta, por exemplo, na escola, se o aluno chegasse e dizer, professor, eu já estudei essa matéria em casa, eu já sei tudo. Sei tanto que não preciso fazer a prova. <risos> Acha que o professor vai acreditar nisso? Não. Você estudou, então faça a prova. Faça a prova. O espírito. Da mesmo jeito, porque já me perguntaram uma vez, se durante a noite, se na erraticidade, o espírito aprende e também evolui, para que ele tem que reencarnar se ele pode evoluir na erraticidade? Ou seja, certamente é um espírito que está... Querendo sombra e água fresca, né? <risos> <risos> Se eu posso evoluir lá, deixa eu evoluir lá. Não, não me precisa mandar para cá, não. A pessoa que pensa assim é igual aquele aluno que diz pro professor. Eu já sei, não preciso é. fazer a prova, não. É.
1: E o interessante é que o mergulho na carne faz com que a gente trabalhe muito as nossas emoções. Né? Medo, ansiedade. Frustração. Frustrações, é, rancor. É. Né? E por aí vai. Decepções. É, são... É, e nós precisamos passar por isso, porque são essas experiências, nos diz principalmente Joana, Joana de Ângeles, que faz, vai fazer, vai favorecer o nosso despertar. E nós teremos muito mais condições de auxiliar, porque nós já vimos conversado sobre isso em outras ocasiões. Toda vez que há um processo de evolução do espírito, o espírito verdadeiramente consciente das suas responsabilidades, ele não foge à sua tarefa. Quanto mais evoluído está, ele não olha para trás com desprezo, pelo contrário. Ele olha para trás com misericórdia, porque ele vê que ele já esteve lá atrás. Então, ele não olha só para frente e diz assim, ó, Eu vou só evoluir e não quero mais saber lá de trás. Não, lá atrás ficaram pessoas que nós amamos. Porque nem todo mundo caminha no mesmo passo. Isso é uma coisa importante que nós vamos discutir. Aqui, uhum. né? É, então, o que, é que, o que é que se dá? Como nós crescemos, alguém pode ter ficado lá atrás. E o que é que a gente faz com o irmão, com o filho Com o esposo, com a esposa Com o amigo, com o inimigo Sim é. A gente volta Para que eles
0: também cresçam Porque o crescimento dele é o nosso Certa vez eu escrevi E consta lá naquele livro no, Na Vida Sempre Ensina que, Um best-seller Um best-seller <risos> é, Eu escrevi certa vez De que não, não adianta a gente chegar no paraíso sozinho pois Imagina é. Vamos usar uma expressão que é comum. Eu me salvei, eu fui ah. para o céu. Ah. Né? Aí chega lá, está um monte de desconhecidos que ah. chegaram comigo. Eu procuro o Adilson, não está lá, procuro a minha esposa, não está lá, procuro os meus filhos. Não lá. Que céu é esse? Ah, pois é. Como é que eu vou estar no céu sem os meus amigos por perto, sem ah. a minha família por perto? Ah. Então, isso que você está dizendo é extremamente importante. Caminhar, teremos todos que caminhar. Mas lembrar de que não adianta a gente caminhar sozinho. Temos que levar todos todos os nossos conosco. Isso. O Bezerra de Menezes deu a, a lição Maravilhosa, desse, né? nesse sentido, é. tendo ele adquirido a possibilidade de não mais reencarnar é, na terra. Reencarnar na Terra. Ele olhou para trás e disse, mas como eu não vou reencarnar na terra se tão é. se tem tantos irmãos meus lá? E resolveu permanecer e continuar é. nos auxiliando. É, é, é muito linda essa
1: posição de Bezerra quando ele pede
0: autorização
1: a Maria, né, mãe de Jesus, pede para que ela seja consultada se seria possível, né, a permanência dele na Terra enquanto houvesse um coração sofrido aqui? Então, naturalmente, quando a Terra ela completar o ciclo, sair de provas e expiações para regeneração, então esse nobre espírito ele vai alçar
0: novos voos, porque a tarefa dele foi cumprida aqui, aqui na Terra. Né? E ele terá certamente outras missões, outros, outros aprendizados, outros aprendizados em outro órbita mais de... superior apesar de ser um espírito superior, isso. tendo como referência nós, isso. mas é um espírito ainda em aprendizado, ainda em evolução. Com certeza. Então vamos lá. Com é, a... Essa nova
1: existência é por sua transformação como espírito. Por antes, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Porém, para isso lhe é necessária a prova da vida material. Aquilo que você falou não adianta querer se furtar. Não adianta. Tá. Temos que passar por isso. Vamos para uma outra subpergunta ainda na 166. A
0: alma passa, pois, por várias existências corporais? Já sabemos da resposta a essa pergunta. Passa, sim. E por que, que passa por várias existências corporais? Porque é humanamente impossível nós atingirmos o máximo de aprendizado numa encarnação só. Com certeza. Não temos como aprender Intelectualmente, moralmente, nos desenvolver ao ponto de não mais precisar continuar aqui.
1: Sabendo que um espírito evoluído, vamos dizer assim, dentro de um, de um de um grau bem evoluído, ele passa a compreender como funciona todas as leis naturais, ou seja, as leis divinas. Aí você pega assim, olha, a gente vai ter que entender como funciona a física, química, matemática linguística, habilidades na música, uhum. e determinadas situações a gente vem para aprender apenas aquilo, porque é o que nos é possível. Quando você pega um espírito que ele já traz uma habilidade que muitas pessoas chamam de dom. Uhum. Dom é algo dado por Deus, uhum. né? E não é. E aí a gente vai perceber que não há dom, há conquistas, ou seja, o Espírito, quando ele traz, então, esse dom, na verdade, ele está trazendo um trabalho exaustivo de existências passadas, aí que longo, sim, que lhe foi permitido a
0: percepção na atual reencarnação, porque ele vai utilizar esse conhecimento. Daí a necessidade do esquecimento de algumas habilidades. Uhum. É, você está falando, e, e eu estou lembrando da história de um Espírito que me foge agora o nome, e depois eu lembro quando ele precisava vencer a sua necessidade de poder. Uhum. Ora, para ele controlar essa sede de poder na, nas encarnações, ele teria que fugir de atividades que lhe dessem poder. Então, algumas informações, alguns conhecimentos ficaram obnubilados em sua, em sua mente para que ele pudesse se dedicar, por exemplo, à fraternidade, uhum. ao amor ao próximo. A humildade. É porque se, se a gente vier sempre com a lembrança
1: das nossas verdadeiras percepções, é, a gente nunca vai abandoná-las e abrir
0: campo para uma nova. E nós precisamos crescer em todos os segmentos do hum. conhecimento humano. Verdade. Tá? Então, enc cada encarnação ela vem com um conjunto, com um pacote, digamos assim, de objetivos. É. Nessa encarnação você vai desenvolver essa área do conhecimento. A sua configuração é essa. A sua configuração é <risos> <atual risos> Igual ao computador, é essa. né? É, é exatamente. É. A sua configuração é essa. Ah, mas eu sei o I, eu, eu também sei disso. É, mas se você levar. Esse pacote com você agora, uhum. ele vai te impedir de atingir esse é, pacote aqui.
1: É. Você, vai, você vai ficar, vamos dizer assim, ofuscado com aquilo que você já tem. e não você vai desenvolver o que precisa pois desenvolver. Pois é, porque do outro lado você vai ter que se esforçar muito, você não tem nenhuma habilidade. Pois é. Eu, eu sempre digo assim, eu não tenho nenhuma habilidade para música. Se eu for cantar, é um desastre. Aí eu vou ter que treinar muito. Ou eu já cantei muito, vamos dizer assim, foi... Esqueci desse processo para não uhum. me envolver com música, ou eu realmente nunca estudei nada. Então. Se eu não estudei nada, numa outra encarnação,
0: a gente vai ter que fazer muito esforço. Exatamente. É? Eu, eu até andei tentando na área da música também, mas eu, eu não dei sorte. Os violões que eu comprei não sabiam tocar. <risos> Nenhum deles aprendeu direito. Nenhum deles, né? Nenhum deles. É, Já ouviu... troquei
1: de violão, mas não tem <risos> jeito. Não tem jeito não, né? <risos> Rapaz, nosso tempo está voando. A gente tem... Vamos só res... é, responder essa questão? A alma passa, pois, por várias existências corporais, sim. Todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é um desejo. É... Eu vou fazer, a gente vai estourar um pouquinho o tempo? Sim, é, é, porque tem
0: mais uma subpergunta, pergunta é. É
1: curtinha. Mas é o que é que acontece? Ah, eu sempre lembro o seguinte, que às vezes as pessoas que não querem acreditar na reencarnação, uma vez uma amiga minha, muita amiga minha, ela chegou e falou assim, ah, Gilson, é Deus não faria isso com a gente. A vida é tão dura. É tão sofrida, porque a gente vai passar tudo isso de novo Não, não dá, Deus não faria isso com a gente Então veja só, às vezes nos falta a coragem de querer encarar E ver de uma outra forma Talvez pela vida dela ser uma vida, foi de uma vida dura Mas ela conseguiu um estágio, vamos dizer assim, relativamente bom uhum. Mas e aquelas pessoas que não conseguiram? Que é a grande maioria da, da nossa população mundial Como é que fica isso? Aquela questão da justiça, né? Então, rapidamente, para que a gente possa, possa fechar, vem mais uma subpergunta para a gente fechar o tema, essa questão 166. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro, ou então ela se reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Ou seja, quando a gente desencarna, o corpo se. A gente já até conversou com isso, o corpo se destrói. Né? Uhum. Quando a gente reencarna, a gente toma um novo corpo.
0: E o que é que ele diz? Evidente. É evidente.
1: Vamos, eu vou, 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 vou pedir um, para os nossos é, ouvintes para a gente fazer um. Na próxima encontro, a gente retoma essa questão. É, retoma e faz um porque, comentário Faz maior um comentário maior, porque isso. o nosso tempo já estourou. Né? E como sempre a gente tem um horário né, Para cumprir Eu quero agradecer então a todos os nossos ouvintes Por estarem sempre ligados conosco Aqui na Rádio Comunhão Espírita de Brasília Deixando sempre o nosso encontro Já agendado para a semana que vem Quando a gente vai dar continuidade ao capítulo 4 Pluralidade das existências da reencarnação Na questão 167 Mas já se comprometendo a pegar a subpergunta anterior Da 166 Que é onde a gente está tratando da reencarnação Qualquer dúvida gente, radio.comunhospirita.com Meu caro Ricardo Honório, mais uma vez muito obrigado pela sua presença é sempre uma satisfação
0: e sempre aprende junto aqui grande abraço a todos fiquem com Deus você acabou de ouvir o programa o livro dos espíritos em nossa vida com Adilson Mariz e Ricardo Olório